0: En France, l'accès à la justice est un droit fondamental, mais il s'avère qu'il n'est pas toujours respecté. Et parmi les victimes, on retrouve des personnes sourdes. Maître Adeline Subtil, avocate au barreau de Bordeaux, s'est saisie de cette cause et a initié le service de consultation juridique gratuit au tribunal judiciaire de Bordeaux destiné au public sourd. Les permanences se déroulent en présence d'un avocat et d'un interprète en langue des signes française. Je suis donc allée à la rencontre de Maître Adeline Subtil pour en savoir plus. Bonjour Maître Adeline Subtil. Bonjour. Alors donc vous vous assurez donc euh, comme je disais donc ces permanences euh, juridiques donc euh, au tribunal judiciaire de Bordeaux donc ces permanences qui sont dédiées donc aux personnes sourdes. Alors pourquoi est-ce qu'il était nécessaire oui de, de proposer ce service là Alors
1: c'était nécessaire parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité le monde des sourds était très peu connu du monde de la justice et que euh, il était difficile notamment pour nous avocats de défendre correctement si on ne comprenait pas leur monde. Donc euh, on, on a eu le sentiment que nos deux mondes euh, vivaient un peu sur des rails parallèles sans jamais se rencontrer et en fait, le fait de proposer cette permanence euh, permanence qui est un peu particulière parce que les avocats qui viennent et qui interviennent ne sont pas que des avocats, ils sont formés euh, au monde des sourds. C'est-à-dire qu'on a eu une formation de deux heures minimum euh, dans lesquelles, en fait, euh, notre interprète Karine Ténard nous a un peu expliqué vraiment euh, euh, en quoi, euh, à, à quoi étaient confrontés en fait les sourds dans leur quotidien. Et ça, ça, ça nous a permis un peu aussi d'améliorer nous notre accompagnement et du coup aussi dans le cadre de la justice, ben d'apporter une défense beaucoup plus efficace. Donc vous avez donc suivi la formation parce que c'est vous qui
0: assurez les ces permanences. Qu'est-ce que vous avez découvert parce que comme vous dites, il y avait une méconnaissance
1: euh, de ce monde-là. Bah alors qu'est-ce qu'on a découvert On a découvert, euh, euh, je dirais le, le quotidien. Déjà nous, on, dans notre manière de vivre un peu tous les jours, euh, on, on a, euh, on vit à travers les sons, à travers les images. On a une, on a aussi une communication qui est très Merci. Euh, euh... ouais. Bah, quand on parle, on parle de. Est-ce que vous entendez Vous voyez, on a, on a des, des, des vocabulaires qui sont très très colorés, monde des entendants. Euh, et quand effectivement on, on discute avec des sourds, notamment grâce à, à l'interprète, on se rend compte que quand on pose des questions, on a des questions qui sont très euh, bah, qui sont très euh, par rapport à nous, nos références. Et c'est parfois difficile de se dire qu'en fait notre monde à nous, il faut qu'on le mette de côté. Il faut qu'on essaye de faire en sorte de placer un peu du côté euh, bah, de nos clients pour savoir concrètement à quoi ils sont confrontés. Je, juste un, un exemple très euh, très simple, j'ai, j'ai euh, discuté alors euh, avec une, une cliente euh, sourde euh, qui me décrivait des scènes de violence euh, conjugale notamment. Euh, mais elle me parlait de, de violence verbale. Et alors, pour certains, ça peut être assez euh, assez euh, anecdotique. Enfin, En tout cas, comment ça peut être des violences verbales Mais en réalité, comme c'est une langue et qu'il y a aussi des manières d'être très violent euh, en langue des signes, eh bien, elle me décrivait des scènes. Et, et quand on ne connaît pas et quand on n'est pas sensibilisé, on pourrait se dire, bah, la violence verbale euh, pour un sourd, euh, Bon, euh, voilà. Sauf qu'en réalité, c'est il n'y a, ex- ex- a, a pas les sons, il a pas, euh, il voilà. a pas les sons, mais il y a les significations. Il y a les, les, y a les, euh, les signes peuvent être' d'une d'une excessive violence. Et là, effectivement, on se rend compte que. Euh oui, en fait on n'est on est pas connecté pareil. Hein. Ah bah
0: alors justement, comment est-ce, comment est-ce qu'elles se déroulent ces séances Et c'est combien Ça dure combien de temps et c'est combien de
1: fois dans l'année, dans le, dans le mois Alors on a pris le parti pour l'instant de mettre en place une permanence une fois par mois, donc sauf pendant le mois d'août parce que le tribunal judiciaire est souvent fermé. Ce sont des séances euh, qui durent à peu près euh, deux heures, où on reçoit aujourd'hui trois personnes. On avait ouvert à quatre au début et comme c'était des séances qui prenaient beaucoup de temps, qui qui nécessitaient forcément un accompagnement et une une présence et une écoute euh, à laquelle les gens n'avaient pas été habitués, on a décidé d'augmenter le temps des permanences et donc on a réduit le nombre de permanences. Donc on est à trois trois rendez-vous tous les premiers lundis du mois. Donc c'est 40 minutes de rendez-vous et, euh, et on a la joie de voir que en fait toutes les séances, euh, toutes les permanences sont complètes. Est-ce que du coup, c'est sur réservation, c'est ça Absolument, il faut prendre un rendez-vous. Vous avez une, une adresse mail qui est mise à disposition des justiciables. Ils écrivent et ils donnent la date à laquelle ils souhaitent être présents. Et on a des, euh, des justiciables qui viennent d'assez loin. On a une personne qui est venue de Mont-de-Marsan la dernière fois parce qu'en fait, ce service n'était pas proposé euh, là-bas. Donc, euh, ça correspond à un vrai besoin. Et justement, est-ce
0: que vous savez si euh, dans la région euh, Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'il y a d'autres... Enfin,
1: ce service-là est proposé ailleurs Non, il n'est pas proposé ailleurs. En France même, déjà, on n'est pas très nombreux à à le faire. Je crois qu'il y a eu... euh, Il y a un système de permanence qui a été créé à Paris. Il y en a un qui a été créé. Ils ont essayé de le mettre en place à Nice. Euh, Mais je crois que euh, en termes de de permanence effective et qui tient, euh, on est les seuls pour l'instant à à l'avoir mis en place. Mais... euh... Et alors,
0: euh, quand vous recevez, donc c'est justiciable. Donc t- c'est l'entretien, donc il dure 40 minutes. Euh, de
1: quoi vous parlez Quels sont les sujets abordés Alors bah ça, ça dépend des gens. Ça dépend de leurs problématiques. Moi j'ai fait la première permanence et en fait on voit que les sujets, euh, c'est vraiment des sujets du quotidien en fait. Hein, c'est euh, vous avez comme comme tous les justiciables, ils sont confrontés à des problématiques. Alors la problématique qu'ils ont encore plus, c'est que eux euh, bah, ne sont pas entendus dans leurs problématiques et donc ils ont du mal à faire valoir leurs droits. Mais vous avez euh, des problématiques de droits de la famille, vous avez des problématiques de, de contrat, de droit de la consommation, vous avez des problématiques pénales, beaucoup, parce que ce qui ressort aussi, quand même, malgré tout, c'est qu'ils sont souvent plus victimes que nous, parce que bah forcément, ils ont beaucoup plus de difficultés à dénoncer, et donc ils sont beaucoup plus victimes de. Alors, soit d'arnaques, soit d'abus, et donc forcément. Euh, voilà. Mais c'est des problématiques que tout le monde peut rencontrer. Oui, donc c'est vraiment une permanence pour tout type de consultation, c'est ça Absolument. Aujourd'hui, c'est une permanence qui est très générale et généraliste. Et, et si on arrive à la tenir et si on arrive à, on va dire, à, si on constate qu'il y a plus de besoins, on essaiera de proposer des rendez-vous un peu plus ciblés. Mais pour l'instant, c'est très généraliste. Mais peut-être que dans, dans un ou deux ans, on arrivera à proposer une matinée consacrée au droit de la famille, une matinée consacrée au pénal. Mais là, on a vraiment envie de d'ouvrir pour que les gens puissent savoir qu'il y a un endroit, un lieu où ils peuvent venir nous parler de leurs problématiques juridiques. Mais alors, quel est votre rôle Vous avez un rôle de, de conseil, c'est ça de... Alors, bah, comme tout avocat, en fait, quand vous recevez quelqu'un en, en rendez-vous, on vient vous livrer une problématique et nous, les avocats, on est obligés de les euh, de traduire ça en problématique juridique pour savoir si ça peut nécessiter un accompagnement de notre part. Soit c'est le cas et ça débouche, soit sur une consultation, on va dire, euh, donner des conseils euh, qui sont pas forcément des conseils euh, euh, saisissez tel juge, allez porter plainte, voilà. C'est soit on fait un conseil, on traduit la problématique juridique par une problématique avec euh, des conseils, euh, vous devriez faire ci, faire ça, un, un. Euh, soit concrètement c'est, ce sont des problèmes euh, qui donnent lieu à la saisine du, d'un tribunal et dans ces cas-là on leur, on leur conseille de, euh, bah, de constituer un dossier, de, euh, de rassembler des pièces, euh, de, de réfléchir à telles questions, tels enjeux, telles conséquences de, leur, euh, de la saisine du justice, fin de, de la justice. Et puis après ce qu'on peut constater aussi c'est que bah, juste le fait de venir consulter euh, quelqu'un, de pouvoir livrer la problématique juridique, de pouvoir échanger. Ça ne donne pas forcément lieu à des conseils ou à une saisine, mais ça leur donne l'impression d'être entendus. Et ça, bah ça c'est aussi important et, euh, et je pense que c'est un peu ça aussi le but de la permanence. Je
0: remercie Maître Adeline Subtil pour cet entretien et pour plus d'informations sur ce sujet, c'est sur erzen.fr.